0: Chegando para encantar, chegando para alegrar, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas,
1: elas estão chegando. Abraço fraternura a todas, todos e todes. Hoje vamos refletir o livro de Judite, A Mão da Mulher na História do Povo. Judite significa a Judia. Eu sou Elizabeth Vasconcelos, moradora do município de Serra, Espírito Santo. Mulher negra, sexigenária, militante, membro do CEBI Espírito Santo, do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Serra, da Associação de Mulheres Unidas de Serra do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, da Família do Sagrado Coração de Maria, do Instituto das Religiosas o Sagrado Coração de Maria e da Rede Celebra Núcleo Serra Espírito Santo. A novela de Judite se situa num cenário de conflito internacional. Como outras novelas bíblicas, o livro de Judite trabalha com um enredo fantástico, mantendo as referências aos conflitos concretos da dominação imperial. Aqui interessa conhecer a estratégia de Judite no enfrentamento com Olofernes, representação de todo o poder imperial de grande alcance. A construção do livro de Judite tem a simplicidade típica das grandes obras de arte. Vamos dividir o texto em duas grandes partes. A primeira parte, capítulos de 1 a 7, é marcada pela progressiva presença do mal que se abate sobre a terra e culmina com o desespero dos habitantes de Betúlia que não estão vendo saída diante da situação de morte. A segunda parte, capítulos de 8 a 16, descreve o caminho da libertação alcançada pelo povo sob a liderança de Jutite. Vamos detalhar um pouco mais. Judite era uma viúva que vivia em Betulia. Seu marido, Manassés, tinha morrido ao trabalhar na colheita da cevada. A história de Judite é uma parábola com muitos detalhes. O general Holofernes, amando de Nabucodonosor, invade a Judeia e quer marchar para Jerusalém. Mas no meio do caminho está a cidade de Betulia. A força de seus habitantes... Impede que Olofernes chegue a Jerusalém. O general então cerca Betulia e se prepara para arrasar a cidade resistente. Os moradores da cidade caem no desespero. O governador da cidade, Ozias, pede ao povo que resista mais cinco dias. Depois, então, entregará a cidade ao general Olofernes. É nessa situação desesperadora que surge Judite. Ela pede confiança ao povo e prepara ardilosamente um plano capaz de derrotar os inimigos do povo de Deus. Ela vai ao acampamento dos assírios e apresenta-se a Olofernes como cúmplice dos invasores. Elogiada pelo general, ela fica três dias no acampamento sem despertar suspeitas. No quarto dia, convidada por Olofernes, ela vai a um banquete na tento general. De noite, sendo deixada sozinha com ele, Judite aproveita a oportunidade e corta a cabeça do embriagado e seduzido Olofernes. Na manhã do quinto dia, voltando para Betulha, a narrativa dos acontecimentos feito por Judite provoca entusiasmo no povo da cidade. Cheios de coragem, eles passam o ataque contra os invasores e espalha o pânico entre os inimigos. Vendo sem seu chefe, os assírios fogem apavorados. Todos os governantes de Jerusalém descem então até Betúlia para agradecer o gesto corajoso de Judite. Ela foi levada em triunfo até Jerusalém. No caminho, em meio das homenagens, ela canta o um bonito hino, no capítulo 16 de 1 a 17. Depois de todas essas façanhas, ela voltou para sua casa em Betúlia, onde passou uma velhice feliz, cheia de admiração. Morreu com a idade de 105 anos, respeitada e venerada por todos. O texto apresenta uma bela mulher, encantadora aos olhos e virtuosa. Vestido de festa, um que era de quando o marido vivia, agora vestido de guerra. E nos pés, um estoteante sandália, colares e pulseiras. Tudo que tem direito, brincos e anéis. Enfeitou-se, valorizou ainda mais sua beleza. Queria aos olhos de homens, ser vista e desejada. Quando a viram, com o rosto transformado e as vestes mudadas, admiraram-se muito a sua beleza. O texto identifica Judite como senhora de sua beleza. Ela sabe do que é capaz e vai à luta. Ela domina as possibilidades de seu corpo e desafia os limites e os perigos com a destreza de uma mulher que sabe o que quer. A chave para entrar no acampamento inimigo é a beleza e o corpo transfigurado de uma mulher que, aparentemente, quer salvar sua pele e do seu povo numa situação de calamidade. Na presença de Olofernes, Judite fala, articula um discurso convincente que, aliado à sua beleza, garante uma estadia segura no acampamento inimigo. Judite se faz ser desejada e esperada. Olofernes sente-se arrebatado pela mulher diante dele. Os dois têm planos diferentes. Ele seduzi-la e ela quer salvar o próprio povo. O grande general age ingenuamente, a mulher age com sabedoria, prudência e astúcia. No exato momento quando Judite é deixada sós com Olofernes, ela se transforma de mulher vestida para agradar o homem, ela se levanta guerreira e corta a cabeça de Olofernes e conclui seu plano. Quando a vitória dos judeus chega, o texto canta o protagonismo guerreiro de Judite. A partir desse momento, a novela passa para a resolução de conflitos internos da própria comunidade judaica. Lá vai Judite, tão bela, coragem revela, matando o opressor
0: traz sua cabeça cortada, tanta emocionada, Deus libertador, e traz sua cabeça cortada, tanta emocionada, Deus libertador, ei, ei, mulher, ei. ei. A mulher que amassa o pão Mulher na liderança e na revolução
1: Mulher que traz no ventre nossa libertação. Judite pode ser o que quiser É muita coisa ao mesmo tempo Justificada pelo objetivo de defesa da vida do povo Ela desafia os limites da virtuosidade Da traição e do perigo ela reveste os conteúdos e impõe seu desejo. Terra, integridade, paz. O que justifica os comportamentos sedutores e guerreiros das mulheres das novelas bíblicas é a intencionalidade maior com que um texto reveste seus gestos e ações. Elas agem em nome do coletivo, da preservação da comunidade, da vida. Para quem lê o texto a partir das realidades vividas pelas mulheres hoje, as novelas bíblicas se mostram como um espaço privilegiado de diálogo com situações de limite, de desafio de convenções, de marginalidade e alternativas contraditórias. Enquanto as novelas de hoje insistem em apresentar heroínas belas e puras como modelos contrários das belas e malvadas reforçando esquemas morais que aprisionaram as mulheres. As novelas bíblicas, com todas as contradições, apresentam mulheres camaleoas, mulheres que podem ser o que quiserem, ensabedoras do seu desejo de vida e portadoras do gesto sedutor e humano. No texto, a Judite com seus valores e uma dinâmica de ação que se tornaram um elemento de resistência diante das diversas formas de opressão nos faz pensar. A importância do protagonismo feminino pode ser evidenciado se destacarmos as características da dominação a qual as mulheres eram submetidas. Rígidas práticas e conceitos de pureza e impureza. Neste contexto, a mulher era a maior vítima. Essa situação Além de seu peso político e econômico, tinha consequências sobre as relações sociais e domésticas como um todo. O contexto patriarcal, cultural, traz dominação. A casa é do homem e a mulher tinha que assumir claros papéis de serviço e subserviência. As mulheres só eram valorizadas pela maternidade, só eram puras quando grávidas. E hoje? A submissão das mulheres ainda existe e é enorme. A luta pela autonomia sobre suas, nossas vidas, material, emocional, ainda é luta necessária e cotidiana. Hoje temos judites com força, garra, ousadas. Em casa cuidando da família, no trabalho fora de casa, nas escolas, universidade nas cidades, na zona rural, nas periferias, nos becos, calçadas. Mães solos e pretas com a coragem e fé da Judite para sobreviver, fugir da fome, educar seus filhos, lutar pelo seus direitos, pela transformação que ainda persiste e resiste. A novela de Judite hoje é um conflito de desigualdade social, conflitos concretos, da falta de direitos, políticas públicas, vida digna. E hoje, como cortamos a cabeça que nos oprime? Como? Votando com consciência, com muita união e aceitação das diferenças, conhecimento dos nossos direitos e deveres, conhecimento de nossas leis e políticas públicas, pensando, refletindo coletivamente, com participação e formação em todos os níveis: socio político econômico, afetivo, religioso e cultural. Somos todas juditas, com muita sabedoria e coletivamente seguimos juntas e juntos no enfrentamento a toda e qualquer opressão. Pois bem, Judite é celebrada como heroína da nação, e recebam a bênção semelhante a de Jael. Juízes 5:24 por ter matado Cícera, e a de Maria, em Lucas 1, 42, a de Judite está no capítulo 13, versículo 18. E eu abençoo todas as mulheres com esta oração, oração das mulheres. Deusa, mãe da vida, da natureza, da luz, da beleza, põe teus olhos sobre nós, mulheres, para que conheçamos nosso corpo, Descubramos nossa força. Resguardemos nosso interior para o amor. Derramos sobre nós muita saúde, alegria e paz. Dá-nos ânimo para o trabalho de cada dia. Fortalece em nós a alegria, a criatividade, a dignidade para transformar o mal em bondade e desafio. Dá-nos coragem para que arranquemos o medo de ser e compreendamos o direito de ter direitos. Que nenhuma de nós caia de exaustão sem ter construído sua emergente revolução. Dá-nos, Mãe Divina, terra, água, esperança e paz, não a guerra. Em nome de todas as mulheres, em nome de todas as crianças que foram geradas pelo poder da criação e decisão. Em nome de nossa libertação, assim seja. Amém, axé. Um abençoado 2022 com muita luta e conquistas. Elas estão
0: chegando pelas portas e janelas, e Pelas portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando, chegando para a questão. Eu não